0: бизнес по плану про бизнес-планирование развитие компании и оценку активов друзья приветствую всех сегодня у нас уникальный подкаст и сегодня я не буду рассказывать про оценку или про бизнес-планирование сегодня мы поговорим о том что происходит в нашей экономике в связи с распространением коронавируса и честно говоря Довольно сложная ситуация и много противоречивой информации поступает, поэтому давайте пытаемся разобраться. Я, конечно, не вирусолог, но я в целом просто изучаю новости, смотрю общую информацию об этом вирусе. И есть следующие данные: первое, инкубационный период вируса составляет две недели в среднем, две недели, там две, но до трех в некоторых случаях может быть. Это первое. Второе, вирус распространяется по экспоненте, то есть если его не сдерживать, как, например, произошло в Италии или в Испании примерно, похожая ситуация происходит, то он будет распространяться очень стремительно. И самый третий важный момент, все-таки Италии сейчас удается наконец-таки преломить тренд этой экспоненты, И период, за который они справились, составил в районе 30 дней. Итак, теперь, исходя из тех цифр, которые мы знаем, давайте переходим к нам. У нас был введен нерабочая неделя уже практически... Это первая неделя заканчивается. Две недели назад было рекомендовано работать из дома. Теперь э, президент вчера выступил с обращением и продлил срок отдыха, так сказать, еще на месяц до 1 мая. Э, Изначально, когда я, в принципе, планировал э, работу на апрель, я чувствовал, что апрель будет, ну, мягко скажем, плохой. Это если очень мягко сказать. Но я рассчитывал, что в самом лучшем сценарии я, по крайней мере, смогу, смогу покрыть себестоимость. Но чувствую, вряд ли сейчас это уже получится, потому что последнее время заявок особо нет. Итак, мы, значит, находимся одну неделю в режиме самоизоляции. Ориентировочно на следующей неделе как раз-таки пройдет, пройдут две недели инкубационного периода, и, соответственно, в конце следующей недели мы можем увидеть пик заболеваемости. Или, возможно, наши власти уже смогли этот пик сломить. Ведь основная проблема европейских стран заключалась в том, что они игнорировали рекомендации по самоизоляции людей. И в результате первые заболевшие продолжали общаться со всеми другими людьми и продолжали их всех заражать. Но в нашем случае, возможно, нам это удастся избежать. Но это только покажет время. Соответственно, при самом хорошем сечении обстоятельств Где-то в конце следующей недели мы увидим пик, и через одну, максимум две недели, если все опять же пойдет планово и хорошо, то мы можем выйти с карантина. Но я говорю нашим сотрудникам, что, скорее всего, до 1 мая мы продолжаем работать удаленно, закрывать все текущие проекты, которые у нас еще не закрыты, все наши висяки, и, собственно, дальше уже заниматься развитием. Но э, вопрос э, с работы, он в принципе более-менее понятен. Если мы сейчас читаем новости, то можем увидеть о том, что предприниматели уже буквально на первую неделю карантина сказали о том, как все сложно, насколько все плохо. Например, э, основатель сети Андерсон э, Анастасия Татулова буквально э, сразу сказала президенту о том, что у них в сети все крайне печально это причем компания с оборотом несколько миллиардов рублей и ну знаете у меня есть опыт кассовых разрывов я рассказывал даже об этом уже и на подкасте канале и на youtube канале и всегда необходимо иметь некий запас запас прочности вне зависимости вне зависимости ни от чего и я понимаю, что если это крупный бизнес, то у него есть обязательные платежи в виде аренды, процентов по кредиту и так далее, и так далее. Если выручки нет, то достаточно сложно э, удержать весь этот механизм рабочим, но по крайней мере одну-две недели ну, мне кажется, можно было бы пересидеть. И у нас, к счастью, есть некий запрос прочности, но он, конечно, тоже не безграничен. Но больше всего, конечно, в этой ситуации меня поражает не то, что у нас все закрыто и теперь малый бизнес, да и вообще весь бизнес выживает так, как может, а то, что власти предпринимают очень активные действия по мониторингу и выявлению заболевших людей, плюс мониторингу тех людей, которые находятся на карантине, и отслеживать они будут этих людей посредством мобильного телефона, посредством передвижения на личном автомобиле, плюс также они предложили давать свои мобильные телефоны, и я думаю, что есть и иные способы для отслеживания человека, и в принципе, ну в том числе по камерам, например потому что в москве э, установлено огромное количество камер распознавания лиц э, но эта технология конечно же сейчас активнее всего работает непосредственно в китае и как раз в китае даже когда э, сейчас была эта эпидемия сильная коронавируса и люди ходили в масках то Камеры могли распознать человека не только по лицу, но они сейчас учатся распознавать человека и по походке. Соответственно, в данном случае у нас вводится примерно такая же довольно сложная ситуация, когда все усложняется, вводится цифровой контроль. И я боюсь, что даже когда мы выйдем с режима самоизоляции, то все все эти вещи, которые были введены, они по-прежнему останутся. А теперь давайте вернемся к тому, что же нас ждет через месяц. Конечно, в основном мы смотрим, видим прогнозы очень неутешительные от различных аналитиков, которые прогнозируют умирание бизнеса. И, там, возможно, после этого месяца 20% коммерческих площадей будет пустовать. Возможно, 30, 40 или даже 50% Малых предприятий закроется и так далее Но я, конечно, сейчас пока не готов давать какие-либо такие пессимистичные прогнозы Но все, что я вижу, это факты Факт первый, например, в Пулково массово отменяют рейсы по России Соответственно, то же самое происходит и на железных дорогах как в плане пассажирских перевозок, так и в плане грузоперевозок, то есть сейчас деловая активность очень сильно снизилась и даже те клиенты, с которыми мы сейчас пытаемся еще как-то работать, они, конечно, тоже сидят на удаленке дома, и я, например, общаюсь с некоторыми клиентами, и слышу, как у них дети бегают на заднем плане, и кричат, и там мужья тоже что-то делают, и конечно, в таких условиях очень сложно сосредоточиться, но конечно, эффективность, эффективность такой работы у людей, она тоже гораздо ниже, и то, что в офисе Раньше можно было сделать за час, сейчас э, при удаленной работе может растянуться на на день спокойно. По крайней мере, я вижу, у нас э, по некоторым задачам это происходит именно так. Кстати, государство уже объявило о мерах поддержки. Правда, единственное, не очень понятно, когда эти меры начнут действовать, и сейчас э, самое главное это время, это скорость реакции. И если эта поддержка придет через месяц, через два, то она уже, в принципе, будет никому не нужна. Но, например, в Петербурге еще 31 марта был принят новый пакет мер по поддержке бизнеса в частности были рассмотрены отсрочки по уплате авансовых платежей по налогу на имущество по земельному налогу по транспортному налогу также рассмотрены сейчас рассматриваются каникулы по платежам по кредитам и так далее так далее но конечно же эти меры они все недостаточны. если мы смотрим на другие страны то в других странах государство адресно выделяет бизнесу и населению непосредственно живые деньги для того чтобы стимулировать спрос и для того чтобы помогать выплачивать заработную плату так например в некоторых некоторых странах например в британии Государство помогает выплатить 80% зарплаты и бизнес доплачивает только 20%. У нас же, например, ситуация такая, что нам, бизнесу, необходимо выплатить 100% за свой счет, потому что так сказал наш президент. Но я, знаете, всегда знал, что мы живем в такой стране, в которой каждый выживает так, как может. И сейчас, пока что, пока что на текущий момент, ситуация именно выглядит так. Хотя есть еще надежда, и сейчас уже говорят о том, что будет принят ряд мер на, вот некоторые я уже озвучил, и в целом дополнительный ряд мер на 1,4 триллиона рублей. И в принципе, если смотреть, когда мы, например, сравниваем то, что происходит в европейских странах, и какой объем финансирования выделяется компаниям в качестве помощи, то речь идет о э, 10, 15, 20% от ВВП. У нас цифра на уровне нескольких процентов от э, ВВП. Но если мы посмотрим другие развивающиеся страны, то ситуация примерно такая же. Поэтому, конечно, хочется смотреть на Европу, но, к сожалению, мы пока все-таки еще не Европа. Хорошо, а как в итоге выживать-то в этой ситуации, что делать? Ну, я для себя определил некоторые такие ключевые точки, в частности, до 1 мая. И если до 1 мая ситуация никак не меняется, то необходимо будет уже искать новые направления, по которым можно как-то еще хоть что-то привлекать. Мы, конечно же, полностью сосредоточены в онлайн. Еще дальше в онлайн мы уже уходить не можем. Но если у вас, например, пока что продажи сфокусированы в офлайне, то я рекомендую начинать перемещаться в онлайн. Хотя я уверен, что сейчас почти все советуют перемещение в онлайн. И конкуренция на самом деле очень сильно возрастает. Особенно особенно сейчас все рестораны, которые раньше работали в оффлайн, также ушли теперь в интернете например возможно слышали есть такая сеть по всей россии теремок сеть блинных и довольно крупная сеть которая выросла с нуля и сейчас уже представляет средний может даже крупный бизнес и основатель этой сети сказал что они полностью перешли на онлайн формат при этом из всех точек у них сейчас работает только 30 процентов точек они работают на онлайн формат и объем выручки составляет всего лишь 10 процентов от того что было раньше поэтому конечно онлайн это не панацея это не то что ты перешел в онлайн и и все и там нет никакой конкуренции в любом случае даже для того чтобы сейчас как-то продвигаться в онлайне необходимо иметь бюджет на маркетинг поэтому что непосредственно делаю я сейчас, в ближайший месяц. Я улучшаю все бизнес-процессы, которые у нас есть. Так, например, мы разработали формат удаленной работы и, честно говоря, я уже об этом мечтал несколько лет, о том, чтобы настроить удаленную работу, но все как-то руки не доходили. И сейчас буквально за две недели мы полностью перешли в этот формат. Потом дальше мы продолжим улучшать непосредственно наш продукт. То есть мы выпускаем отчеты об оценке имущества. Соответственно, дальше мы будем автоматизировать все эти отчеты и делать таким образом, чтобы когда появится реальная работа, время на оформление отчетов тратилось процентов на на 20-30 меньше. И по сути это единственный вариант, который я сейчас для себя вижу. И знаете, самый сложный вопрос, что делать, если сейчас на текущий момент нет денег. Это, конечно, довольно сложная ситуация. И опять же, проходя опыт кассовых разрывов, я все-таки сейчас прогнозирую различные сценарии, когда я планирую э, и строю прогнозы будущего. Поэтому, в принципе, я всегда у себя в компании рассматриваю негативный сценарий И для того, чтобы понимать, что такое черный день и что мне нужно для того, чтобы обеспечить этот черный день Но, объективно, мы сейчас все находимся в одной лодке И экономика, она на какой-то момент сжалась И кто-то говорит о том, что это кризис L-образный Но мне кажется все-таки, что люди сейчас сели по домам, спроса нет, все закрыто но, например, я даже уже несколько недель не могу сходить постричься. И теперь еще месяц не смогу постричься. И, например, вот это все закончится, и я сразу пойду стричься. Поэтому э, всем потребуются все те же самые услуги, которые, собственно, были и нужны. Поэтому мне кажется, что э, как только мы выйдем из дома, как только откроются все заведения, по крайней мере, мы вернемся в нормальный режим, и экономика начнет постепенно восстанавливаться. Итак, друзья, это мой такой скромный прогноз, в том числе я записал подкаст для себя, для того, чтобы понимать, что есть еще чем заниматься, и непосредственно для вас, чтобы услышать какую-то, возможно, полезную информацию. Так, друзья, не забывайте подписываться на подкаст, который называется «Бизнес по плану», и, конечно же, до новых встреч. Бизнес по плану.